0: Boa tarde, ouvintes da Rádio PCN e boa tarde, ouvintes dos nossos canais, das nossas plataformas digitais, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer que a gente vem aqui no segundo episódio do Coletivo Odara. É, no primeiro, recordando né, no primeiro episódio, a gente falou um pouco do que é o Coletivo Odara, das vivências. Então, se você perdeu esse podcast, é, vai na nossa plataforma digital, nos nossos canais. E vem com a gente para vocês é, ouvirem ele, para vocês se atualizarem do que, que a gente vai falar hoje. Meu nome é Natália e a gente vai continuar o nosso papo né, nesse segundo episódio do Coletivo Odara. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, como sempre. Eu sempre bem acompanhada de, de pessoas do coletivo. Aqui comigo está o Alex e a Amanda. Vocês querem falar, gente?
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alex.
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui. É, eu sou estudante de publicidade, trabalho na área de marketing digital, na área de social media, e estou aqui para falar um pouco, conversar um pouco com vocês nesse segundo episódio do Odara. Eu faço a edição dos programas, estou mais por trás, e nesse aqui aparecendo a primeira vez para conversar com vocês. Muita honra fazer parte desse projeto.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PL, né, o Projeto de Lei 504-2020, né, que fala sobre o Projeto de Lei de Propaganda LGBT na mídia. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco da visibilidade LGBTQIA+, é, na televisão, né, no cinema, na música. E é isso, vem com a gente nessa conversa.
1: Bom, pessoal, é, essa PL 504-2020, ela proíbe a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança no estado de São Paulo. No caso, essa lei proíbe a vinculação de reportagens né, de, de qualquer informação que seja relacionado à diversidade sexual e de gênero, à instrução de crianças e adolescentes. Mais uma vez a gente sofre boicote, mais uma vez, mais uma lei contra as nossas diversidades, contra as, no contra as nossas pluralidades. É uma lei homofóbica que vai contra o respeito, à pluralidade e a diferença, que são os princípios de uma sociedade democrática.
0: É, a gente tem que falar quem que é a, a, a de quem que é a autoria desse projeto de lei, né? é de uma moça, uma deputada de uma mulher chamada Marta Costa, filha de pastor de uma igreja do Partido Socialista Democrático. Então, essa mulher ela trabalha atualmente no direito dos cidadãos, principalmente dando assistência religiosa. Recentemente, essa deputada, Marta Costa, ela estava fazendo campanha para abrir os templos religiosos aqui em meio à pandemia. Então, em São Paulo, né, na região sudeste, nesse tanto de pessoa, uma cidade populosa, uma deputada estava muito preocupada, além é, de censurar né, propaganda LGBTQIA+, estava muito preocupada em abrir é, esses centros religiosos em meio à pandemia.
2: Então, é, eu peguei um pouco para ler a lei, Pra, eu queria saber o motivo, é, na verdade motivo não, eu queria saber é, a, justificativa. É, a, é, a explicação dela para publicar essa lei. E eu li uma parte da, da explicação, na lei, que entre aspas ela fala que quer evitar é, a inadequada influência na formação de jovens e crianças. É, então ela usa como justificativa que as propagandas LGBTs influenciam de forma errada os jovens e os adolescentes. É, a, a mídia, por si só, ela tem um, um histórico de, de deixar a, a minoria, né, é, de deixar a minoria à margem da sociedade, excluindo ela sempre da publicidade. Então, a mídia, ela tem um histórico é, de excluir pessoas fora do padrão. A mídia sempre... Durante todo, desde a existência da mídia, ela foi mudando o que seria o certo, o que seria a pessoa padrão, é, o que na verdade exclui né, a maioria das pessoas, porque se você não for é, um homem biologicamente nascido, né, um homem cis, um homem branco, um homem é, de, de classe alta, você não é o padrão. E a gente, né, a maioria das pessoas não são isso, então nem são só os LGBTs que foram excluídos. É, da, na, na mídia desde sempre O né? um histórico é, gigantesco disso E antigamente quando gays é, apareciam na mídia Era em forma de estereótipo Aquele personagem engraçado é, E as lésbicas muitas vezes Eram representadas como mulheres amarguradas Ou Sim. mulheres que usavam drogas então, a gente sempre, a, a, a mídia sempre fingiu que a gente não existia e quando abria para a gente era dessa forma estereotipada.
0: Homem muito afeminado, né?
2: Isso. E a mulher mal
1: amada.
0: É, Masculinizada, né?
1: Masculinizadas, exato. Vale lembrar também, pessoal, que essa é mais uma vez que a gente sofre um boicote vindo de, de movimentos conservadores e que em sua maioria possuem uma base religiosa cristã. Claro que a gente não está aqui com o objetivo de discutir nenhuma, nenhum fundamentalismo religioso, qualquer segmento que você tenha na sua vida, né? isso, isso é in, in, independente de qualquer situação, mas essa não é a primeira vez que a gente sofre esse boicote. Já tivemos também, como exemplo, é, o movimento Escola Sem Partido, que apresentou um, um boicote parecido, uma forma de, de, de coibir os docentes, né, os professores, tanto na rede básica de ensino, na rede pública de ensino, quanto no ensino superior, sobre essa abordagem de educação sexual e diversidade de gênero dentro da mídia. Estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, que é né, a parte que eu estudo, que eu tenho conhecimento. É, então, já não, não é a primeira vez que a gente sofre esse boicote com essa, com essa justificativa de que querem proteger as nossas crianças, querem... É, é, desfazer essa, essa, essa criação de, 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 uma, de uma informação errada para as crianças, mas veja exatamente de quê? Qual o risco que nós, como, como pessoas LGBT, como pessoas que não fazemos parte desse padrão, como a Amanda disse, oferecemos para uma criança? Qual o risco de, de uma criança aprender que não existe somente um padrão de vivência? Qual o risco de, de uma criança aprender que não existe somente um binarismo de gênero ou somente... É, é, duas diversidades né? duas, duas situações de, de, de escolha de sexualidade Qual o risco que isso oferece para uma criança Fica aí o questionamento Para a gente entender tudo isso, toda essa situação Também é importante ressaltar Pessoal, que é, não basta ser Não ser homofóbico né? A gente tem que ser anti-homofobia Assim como também Não basta não ser racista A gente tem que ser anti-racismo E não basta não, não ser machista A gente tem que ser anti-machismo né? Então assim Desde os primórdios da sociedade, todos esses movimentos eles, eles se juntam, esses movimentos agem de forma conjunta. Então, é, é nessa, nessa ação coletiva, nessa coletividade, nessa ação grupal que a gente consegue vencer todo, todos esses tipos de, de preconceito, todos esses tipos de, 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 de repressão que a gente sofre diariamente. Raça, gênero e raça eles andam juntos, né? são movimentos que caminham juntos. Então, essa, essa, essa visão de coletividade, de um movimento coletivo é que faz com que a gente vença todos esses, todas essas repressões que a gente sofre diariamente.
2: É, e está aí a importância da mídia, né? É muito importante a gente ter pessoas como a gente é, todos os dias na televisão para realmente dimestificar é, que a gente está aqui. A gente está aqui no meio da sociedade, nós somos pessoas normais, nós trabalhamos, nós temos nossa vida. Então é muito importante ter essa representatividade na televisão. É, eu lembro muito de uma amiga minha, que é mais velha, e eu até comentei na, reuni na nossa reunião para fazer essa, essa, esse episódio sobre a, a novela Torre de Babel. Eu não esqueço de um comentário que ela fez uma vez comigo, que ela falou que quando ela era criança, a única lésbica que ela que ela viu na televisão, era o casal que tinha nessa novela e que todo mundo odiava, a família odiava, é, as pessoas da novela odiavam, a família dela, né, da minha amiga odiava as personagens e as personagens morreram numa explosão, então, assim, ela ficou com esse sentimento de que, nossa, você pode ser até lésbica, mas ninguém vai gostar de você e você pode morrer numa explosão a qualquer momento.
0: Não, e hoje a gente tem muitos filmes que os personagens, né, hoje em dia tá, tá melhorando isso, mas muitos personagens LGBT no final morriam.
2: É, tem muito né? isso.
0: Eram assassinados, ou, ou aconteceu alguma catástrofe e eles morriam. Então, Sim, hoje... até
2: ah, recentemente teve uma série também, The 100, que eu lembro no Twitter teve uma comoção muito grande que uma personagem lésbica morreu, porque morreu para o casal hétero, se sobressair e tal E eu lembro que teve uma comoção muito grande E até disso Criou uma convenção lá na Califórnia Sobre personagens lésbicas Então todo ano agora Tem uma convenção sobre personagens lésbicas Na Califórnia e tipo virou gigante legal. E, e várias, várias é, Atrizes famosas Vão e é muito interessante Por causa desse acontecimento Dessa comoção
0: Sabia disso não Amanda, legal Voltando a falar sobre essa PL, 504-20, é, a Associação Brasileira de Agência de Publicidade né, foi contra e repudiou, de fato, esse projeto de lei. Então, emitiu uma nota de repúdio totalmente, né, dizendo que esse projeto de lei é totalmente inconstitucional, porque priva a liberdade de expressão. né? Isso daí se configura uma censura. Des, dos meios de, de comunicação, nas mídias. Sim. Então, esse projeto ele não passou, né? Ele foi à votação recentemente, semana passada, não foi? Então, ele, por hora, ele tá, tá, foi arquivado, né? Mas vira e mexe, pode vir algum, alguma pessoa muito conservadora e querer levantar novamente esse projeto para ser votado.
2: É, quem tiver a oportunidade de ler a, a, a lei. Ela está para todo mundo ver no site e você consegue ver embaixo todas as, as notas de repúdio que as pessoas mandaram, que os coletivos mandaram. É interessante ler
1: esse texto.
0: Exatamente. E então, época né, que a gente vive, em 2021, a gente vê várias propagandas super que dão super visibilidade ao movimento LGBT. Né? Hoje a gente já tem propagandas da Riachuelo, Perfume, Dia das Mães, Dia dos Namorados, vocês têm percebido isso?
1: Sim, sim, a visibilidade hoje está aumentando, né? Graças a, a esses movimentos de resistência, a todos esses, todas essas pessoas que, apesar desses porém, né, dessas questões que a gente enfrenta diariamente, resistem e persistem em existir, em demonstrar, ei, a gente está aqui, a gente existe, né? Então, acho que essa visibilidade tem aumentado graças a essas pessoas que vêm diariamente lutando contra todos esses retrocessos.
0: É, e uma coisa que a Amanda falou, que é muito séria, é, antigamente era muito estereotipado, né? Era sempre homens, mulheres, brancos, em sua maioria loiros, é, padrão de corpo magro, né? E hoje a gente consegue perceber a inserção de pessoas é, LGBT pessoas negras, né? pessoas gordas. Então, a gente consegue perceber essa mudança, né? pelo menos essa tentativa de mudança de, de, de padrão na televisão. A gente consegue ver essa mudança atualmente.
1: A verdade é que todos nós crescemos com um, um padrão de beleza fixado, né, Nath? Assim, é, todos nós aprendemos que a, a, né, a real beleza era a beleza da pessoa branca, da pessoa com corpo padrão... E graças a todos esses movimentos, e, é, é, tem desfeito muito esse, esse padrão de beleza, padrão de beleza branco, e, e dado mais visibilidade às diversidades também, né? as diversidades de beleza, que todos os corpos importam, todas as vidas importam. Então, acho que é muito disso também, que a gente vem vem essa vivência e, e toda essa estereotipação dos corpos, eu acho que vem muito disso também.
2: Tem muitas marcas também que trabalham com a pluralidade de corpos. A Bal Clothing é uma delas. Eu estava vendo hoje algumas referências. Eles usam é, vários tipos de corpos desde o início da marca. Então, assim, eles têm modelos com vitilico. Eles sempre procuraram usar. É, a Melissa também. A Melissa vem com um. É, porque também, gente, a gente vê que tem muita marca aí que faz publicidade... É, mas que é só para ganhar Sim. like que na internet tem muito isso.
1: E usa de um movimento eu... para poder para poder levantar um, uma causa que não é deles, né? Que eles não abraçam uma causa em si e só usa desses movimentos, né? Para poder alavancar uma venda ou algo do tipo.
2: Exato. É, eu não vou falar o nome da loja, mas existe uma loja de uma loja de departamento que eu conheço que eu tenho um amigo meu que não foi aceito na entrevista. Porque eles disseram que ele tinha que mudar o jeito dele, né? O jeito afeminado. Mas e ele não
0: tinha mesmo.
2: É. Enfim, é... Tá, tá... ele entrou com o processo, obviamente, espero que ganhe. É... Depois eu conto pra vocês no off qual é. Mas é uma... uma marca que faz campanha LGBT, então assim. Sério? Sim, então existe muita marca assim, mas. É... A gente também tem que ver o lado bom, então tem muita, muitas marcas que fazem ações muito importantes, que ajudam centro, centros LGBTs, e é importante também a gente pesquisar para saber quais marcas fazem isso, para a gente poder consumir dessas marcas.
0: Sem dúvida. Ainda aproveitando o gancho da campanha, é, pesquisando, é, pós Segunda Guerra Mundial, lá em 1949, a China e a Rússia elas eram aliadas na guerra, né? China e Rússia têm um histórico deprimente de muita homogia, muita censura, né? É, e, na, 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 em 1949, eles começaram a pregar cartazes de propaganda comunista, tanto na China quanto na Rússia. E, esse, nesses cartazes, eles tinham o intuito de representar a proximidade política entre os dois países. Então, eles colocavam Dois homens, sempre homens, nunca mulheres Dois homens, um russo e um chinês Abraçados, trabalhando juntos Então você batiu, eu bati hoje algumas propagandas da época E é hilário, porque parece muito propaganda gay <risos> Parece dois homens ali, uma família de um cara segurando a blusa do outro Ajudando o outro, dando o braço então muito muito interessante nesse, nesse é mais uma curiosidade né são dois países hoje muito homofóbicos né muito é, conservadores até muito complicada a situação de lgbt nesses países
2: é, falando da segunda guerra mundial uma curiosidade também é um dos braços direitos do hitler não vou é, eu não anotei o nome não, e não vou lembrar agora mas ele era homossexual e ele foi apagado da história, simplesmente não tem por registro ser dele por ser, por ser homossexual. E do outro lado também, esse eu anotei o nome, é o Alan, vocês já devem ter ouvido falar, é, ele é um dos pais da computação. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele decifrou códigos nazista pro, nazistas para o exército americano. Então, ele foi o pai da programação e ele foi condenado pelo crime de homossexualidade. Ele não foi, ele não, ele não ganhou medalha da Segunda Guerra Mundial, muito pelo contrário. Ele foi condenado e só em 2013 o é, na verdade foi para para Inglaterra. E Só em 2013 a rainha da Inglaterra perdoou, né, <risos> entre muitas aspas, o crime dele de homossexualidade.
1: Essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente, né? Essa semana eu participei de um de um um congresso que falava muito sobre essa questão de gênero e, e afins e uma das palestras do congresso falava sobre isso, sobre essa vinculação de uma imagem né, heroicizada de um, de um homem branco, enfim, e que os nossos livros, né, todas as nossas referências de história e de, de um ciclo de luta nunca tem uma representatividade para além desse padrão masculino hétero, branco, enfim e a gente não aborda por por exemplo, mulheres, né, nos nossos livros. Não trazemos, por exemplo, histórias de mulheres que lutaram por muito tempo, mulheres que, que lutaram pelos direitos, pelos direitos femininos, né, pelos direitos das mulheres de votar, enfim. E eu tava, reparei, uma coisa que eu reparei muito nessa questão é que a gente vive um tempo em que se fala muito de gênero, associado ao binarismo, ainda associado ao binarismo de gênero. E por falar em feminismo negro, por exemplo, são poucas as pessoas que, que, que sabem, estudam e leem sobre feminismo negro. E por falar, por exemplo, em transfeminismo, né? Ainda não se fala em transfeminismo, e a gente continua silenciando todas essas lutas, e mais uma vez voltando àquela tecla de que todas, todas essas lutas, todos esses movimentos devem andar juntos para que a gente consiga vencer esses essas repressões, esses movimentos conservadores, né e puxando um gancho de tudo isso que a Amanda falou sobre sobre os históricos né do passado, onde era crime, onde a homossexualidade era crime, existe um livro que é muito bacana, é um livro muito bom, que chama Devastos no Paraíso, e que conta o histórico da, da homossexualidade desde o Brasil colônia até os tempos atuais. O, o autor do livro é João Silvério Trevisan, o livro é muito bom, e ele fala dentro desse livro ele ele traz muito muitas é, muitas vivências de muitas pessoas na, na nossa história na história brasileira que foram foram mortas foram assassinadas foram é, é, né, tiveram suas, suas vidas ceifadas simplesmente por serem homossexuais então assim a nossa história é marcada por todos esses movimentos que 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 tentam nos silenciar que tentam nos fazer não 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 existir dentro de de uma vida social, tentam não nos não nos sociabilizar. Então, assim, é uma estrutura marcada por um sistema que dita quem deve conviver nos ciclos sociais e quem não deve conviver. Então, é como se fosse uma... É como se fosse, não. É uma, assim, um tipo de segregação, né? Então, acho que para tudo isso, para todo esse esse movimento de conservadorismo e de repressão, a gente precisa de uma educação que seja geradora de um respeito, de uma igualdade, que faça jus ao nosso... Ao nosso nome de uma sociedade com uma né, democrática, como a democracia, de uma igualdade de direitos, porque todos somos humanos, todos temos direito, direito à vivência, direito ao trabalho, à vida pública, à vida social, a, né, a, a, as atividades em comum com as demais pessoas, enfim. Acho que o importante de tudo isso é a gente começar de baixo, começar criando uma 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 educação que seja que seja de emancipação, de ampliação dessas Desse respeito e dessa igualdade entre as pessoas.
0: É quase uma utopia, né, Alex, no que a gente vive hoje.
1: É, é real.
0: É quase uma utopia. Ainda falando sobre o que você falou sobre países que é crime ser homossexual, né? A gente tem um exemplo aí, um exemplo da própria Rússia, né? Que recentemente deixa de ser crime ser homossexual. Deixou de ser crime em 93. E a Rússia passa pelo mesmo processo dessa PL que eles tentaram passar aqui no Brasil. né? Na Rússia, desde 2013, aprovaram uma lei que não pode haver propaganda gay de forma alguma, em nenhum lugar. Então, nenhum, ninguém conversa sobre o direito dos homossexuais, porque os homossexuais não possuem direitos civis na Rússia. Ninguém conversa sobre relacionamento LGBT e, principalmente, ninguém conversa sobre a saúde emocional, a saúde física dessas pessoas LGBTs na Rússia. Então, eles vivem em constante censura. E, e esses homossexuais que vivem na Rússia, eles, eles não recebem os cuidados do, do sistema de saúde lá. Então, é uma, uma homofobia promovida pelo, pelo governo, né, pelo Putin. Mais para frente, a gente vai ter um episódio né, de pessoas que estiveram e estão fora do Brasil, como que é tratado, como que é relatado é, essas pessoas LGBT fora do Brasil e a gente vai ter um relato aí de uma pessoa que foi para a Rússia, né? E viveu na pele como que é, é ser LGBT no, né no, num governo que promove a homofobia. E só para destacar, pessoal, dia 17 de maio agora, que passou na segunda-feira, é, foi dia internacional da luta contra a LGBTfobia. Então, é uma luta totalmente legítima, e que merece lugar de destaque na mídia, né, nas redes sociais, em toda e qualquer é, visibilidade. Então, a gente tem é, muitas, muitas representações hoje no Brasil, que são muito pessoas que são ativas, né, ativistas na, na mídia, é, e merecem, sim, papel de destaque. E eu trouxe um, da, um dado também, pessoal, que por dia... Seis mulheres lésbicas são estupradas no Brasil. E a estimativa, a né, expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos. Então, a gente precisa, sim, de informação para combater a violência, né, para que nós sejamos tratados de maneira é, igualitária e que tenhamos os mesmos direitos né, de pessoas heterossexuais, de pessoas né, que estão aí... Dentro da sociedade, que a gente não seja mais tratado como né, marginalizado na sociedade. Sim, como você já falou, Amanda, essas novelas, né? A mídia, a publicidade, ela tem um papel muito importante nessas famílias. Muitas Fundando, vezes né? não tem tempo de, de se informar Pessoas trabalham o dia inteiro Então as pessoas acabam né, Voltando né, as informações ali Para a televisão né? Então é, é muito
2: importante né? Sentar no sofá é esse de televisão Então Sim, o, que é, o que o brasileiro Consome todo dia é novela E jornal
0: Exatamente, então é, é importante Que tenha ali, nesse momento ali Do brasileiro Representatividade, né? visibilidade E tudo isso é informação
2: no Brasil, por exemplo, uma, uma das primeiras é, publicidades, a gente está falando da Rússia agora, de 1993, mas falando em termos de publicidade, no Brasil não é muito diferente, uma das primeiras propagandas que a gente teve abordando o tema, um tema é, LGBT naturalmente, foi a Boticário, né, em 2015, e com aquela propaganda que repercutiu muito, a Boticário foi muito atacada, é, ameaçaram fazer boicote porque eles, eles simplesmente fizeram uma propaganda né, ela nem o tema não era específico LGBT era só, eram só três casais um, um casal de lésbicas, um casal homossexual e um casal gay, é, isso foi em 2015, né faz pouquíssimo tempo faz cinco anos, seis anos
0: é, recentemente ela foi atacada também por conta de uma propaganda de dos Pais em que era uma família negra a gente teve aí o a morte do Paulo Gustavo Paulo Gustavo nem né, fez parte aí da, da televisão trouxe muita informação também eu acredito eu com, com filmes né é, alguns programas na televisão a gente pode citar também o Gil o Gilberto do BBB o Gil do vigor que esteve presente aí na casa de todos os brasileiros nesses três meses aí de 2021 três quatro meses de 2021 e imagino que deve ter repercutido bastante informação é, na casa dos brasileiros.
2: Com certeza. Quantas, gente, quantas pessoas não ficaram apaixonadas pelo Gil? Eu, que sou uma seguidora é, barramante do futebol, eu sigo muitas páginas sobre futebol e, consequentemente, nessas páginas, o público é, em grande maioria, homens. É, e eu vi essas páginas torcendo pro Gil, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito e torcendo com respeito, sabe? Torcendo, assim, acreditando mesmo nele, na figura dele, no é, mesmo jeito dele, amando ele pelo que ele é e acho que ele foi uma figura assim, marcante pra gente o Paulo Gustavo também, claro. Ele é muito importante pro cinema, inclusive, de abordar esses temas tão naturalmente pra gente pra, e pra quem está assistindo, né, que é importante. E eu acho que o que a gente mais quer é isso, que seja tratado de forma natural, e não é, tão
1: forçado, estereotipado. Isso é tão bacana, né, pessoal? Essa forma de, de, de tratar com essa naturalidade, essas questões que não, não precisam ser, né, ser tabu, nem dentro do, do, das nossas casas, com as nossas crianças, muito menos nos nossos veículos de comunicação, Pode ser uma questão que, que, que seja trabalhada de uma forma leve, tranquila, né? essa diversidade sexual, a gente pode trabalhar e abordar isso sim com as crianças e dizer que existe. É, eu acho que ainda a gente ainda não sabe uma forma de trabalhar tudo isso dentro dos nossos lados, porque a gente não discute, né? a gente simplesmente vive. Por exemplo, uma família que tem uma pessoa né, LGBT, como no, nos nossos casos, né, de das nossas famílias que... Que na, na, né, na nossa época de que a gente se assumiu, não era trabalhada essa questão, e as nossas famílias aprendendo aos poucos a lidar, como a gente sabe que não acontece com todo mundo, mas assim, a gente ainda não sabe como trabalhar e como lidar essas questões dentro dos nossos lares, porque não é discutido. Exatamente porque todas essas questões, todos esses assuntos, são velados dentro da, da, dos nossos dos nossos veículos de comunicação e das nossas conversações com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com as nossas crianças, enfim, Eu acho que é tão bacana quando a gente tira essa essa imagem pejorativa de de, de de uma forma que a gente, né? Essa imagem pejorativa de que a gente, nós pessoas LGBT, somos contra a família da família brasileira, a família, enfim, e que não é que não é verdade, que não confere com a realidade. Nós é, nós só queremos serviços vistos, nós só queremos existir e, e conviver dentro de sociedade, dentro da sociedade, dentro das, dos, né, das, dos grupos sociais, das coletividades, enfim. Acho tão bacana quando isso é abordado dessa maneira leve, dessa maneira tranquila. A gente sabe que tem sim todas as questões né, que são mais pesadas. Hoje nós ainda somos o, o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, Ainda temos essa, esse enfrentamento a essa, essa realidade tão dura e tão difícil. Como a Natália já falou, a expectativa de vida das pessoas trans ainda é muito baixa no Brasil. Nós ainda temos pessoas trans que são expulsas de casa. A gente pode ver isso claramente nos filmes, nas novelas, as dificuldades de enfrentamento das famílias, das pessoas trans e as pessoas LGBT no geral. Mas eu acho que seria tão bacana se a gente pudesse vincular essa imagem de paz e tranquilidade com uma pessoa comum, como uma pessoa normal, como todas as outras, as pessoas LGBT, que, que merecem, sim, viver em sociedade, que merecem, sim, conviver com suas famílias, nos seus grupos sociais, que precisam trabalhar, que merecem, sim, ter acesso à educação básica e ao ensino superior, que merecem, sim, viver as suas afetividades sem, 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 ser, sofrer, sem ter risco de sofrer qualquer tipo de, de, de agressão ou exclusão social
0: e é, queremos pessoas LGBT em todos os setores da sociedade, né? Nos filmes, nos jogos, nas artes, na medicina, na educação, né? na ciência, na política, como a gente já tem algumas, alguns ícones, né? algumas pessoas aí na, na política atuando como a, a própria TAM, né? agora era TAM e Miranda. Agora... Os que não
2: são assassinados e, e os que nos sofrem ameaça de morte até ter que, sair, de, ter que deixar o cargo de política e sair do país...
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, a gente está aqui, queremos resistir existir em todos os setores da sociedade.
1: Eu acho que vale ressaltar também, pessoal, é que nas últimas eleições nós tivemos uma grande representatividade trans, né? Acho que uma, uma das nossas maiores referências hoje é a Eka Hilton, que ficou bastante famosa e que é ativista da, da causa trans, da causa LGBT no geral, e que, assim como a Amanda disse, já sofreu vários tipos de ataques e e, e e ameaças, enfim. A gente vive uma dura realidade, mas essas pessoas continuam resistindo dentro do nosso do nosso ciclo social e se mostrando e dando a cara para bater, né infelizmente resistindo a todas essas opressões, mas felizmente resistindo também, né? porque a gente não pode só olhar tudo isso que está acontecendo pelo, só pelo simples fato da exclusão ou das ameaças, a gente tem que ver também o ponto positivo dessas pessoas é, não, não, se, não se esquivarem de todas essas questões e darem mesmo a cara para bater e, e, e se manterem resistentes em todos esses meios e dizer que estão ali, que não vão sair, como se diz, estou aqui, não largo, pé, não largo mão, enfim, eu acho que vale a gente ressaltar tudo isso também.
0: Nesse, nesse, nesse final da temporada de do Big Brother, eu não sei se vocês acompanharam, mas no final, o Tiago, ele, ele falou uma parada muito interessante. Ele falou que não sabia o que que Pablo Vittar representava para o Gilberto. E o Gilberto cantava as músicas, né? aí com, com uma emoção e tal. E que ele foi entender depois que o Gilberto participou do programa. Né? E ele falou que Pablo, ele, ele representa uma força, né? Uma, uma luta muito legítima. E eu achei muito bonito ele falando aquilo. Não sei se vocês acompanharam.
1: Cara, eu acho que a Pablo representa, acho que talvez, o nosso maior ponto de, de, de visibilidade hoje. Eu tava até lendo hoje, que acho que ela se tornou a drag mais seguida no Instagram, no mundo, né? Tipo... E pensar que isso é um feito histórico, sabe? Nunca atingido antes e principalmente por pensar que é uma representante nossa. Tudo bem que né, talvez tenham pessoas que não, não, se, não se agradam do, do estilo musical, do tipo de música, enfim, isso é verdade, né? Mas eu acho que a gente não pode é, deixar de reconhecer a visibilidade que a Pablo traz para o nosso movimento. Eu, particularmente, sou apaixonado com todas as músicas, né? Óbvio, ouço, sou fã, enfim... Mas é, eu acho que a gente não pode negar toda essa visibilidade que ela traz para a gente como um, uma representante do nosso meio LGBT. E a gente também não pode silenciar todas as outras, né? Como Glória, que tem uma voz maravilhosa e que, que canta maravilhosamente bem e, e todas as outras que agregam esse valor de arte e de música e representando que a gente, tá, né? Que nós também somos 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 pessoas é, que, que merecemos esse 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 espaço de visão e esse espaço de fala
2: é muito interessante pensar que no nosso na nossa música a gente tem duas além das outras mas duas cantoras que tocam aí na rádio e são duas drags isso é assim tão importante pra gente imagina para para pra, as drags que que sempre foram marginalizadas, ver duas drags nessa posição é, hoje, que são duas artistas excelentes, e é muito, é muito bom pensar, é muito gratificante pensar nesse lado. Uma, da, uma das drags mais famosas do mundo, né, depois da RuPaul, eu acho que ela é a mais famosa, assim, não sei, não tenho muito conhecimento nessa área, mas ela é muito famosa, assim, atualmente, né.
1: Eu acho que pra gente que é LGBT, elas, elas representam muito, né? Mas, assim, é, é, tem aquela verdade. Você pode até não gostar do estilo de música que elas fazem, mas, vez ou outra, você já se pegou cantando uma música delas. Então, assim, elas é, é, alcançaram mesmo esse, esse, esse lugar. E, e tem uma música da Glória que, 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 te, que me toca muito, que eu acho muito importante que ela fala que... Que, que, que vai ver ela na TV, né? Tipo, que a arte dela tá alcançando espaços. E, e eu acho que isso é importante, isso agrega muito valor para o nosso movimento.
0: Sem dúvida, eu acho que Pablo é uma das drags mais ouvidas no mundo. Se eu não me ela
2: toca, gente, ela toca em festa de aniversário, de família. Pensa bem, na música do Parabéns, por exemplo. Assim, Sim, tô... menos no meu convívio social, eu, não... eu convivo com bastante pessoas héteras. Com... Então, assim, eu vejo a música dela tocando na rádio. E isso é muito, muito louco de pensar nisso.
0: A Nalu tá fazendo uma observação aqui, que a Pablo ela, ela é só a ponta do iceberg, né? Que ela carrega é, tantos outros artistas com ela, né? Ela abriu as portas da, da, do mundo das drags, do mundo LGBT na música, né, então ela vem carregando outras pessoas, como Linda Quebrada, Aline, que... então ela veio ajudando, né, abrindo espaço mesmo para outras artistas surgirem.
1: Cara, eu sou muito suspeito para falar, porque, assim, eu acho muito importante, né, toda essa questão da visibilidade que a Pablo tem, mas, e continuo ouvindo, mas eu também, quando eu começo a ouvir um, 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 um certo tipo de, de música, um certo tipo de um estilo de música, eu já vou dando segmento a todos aqueles representantes daquele estilo. estilo. Então, assim, para falar em visibilidade LGBT, eu acho que a Linda Quebrada é simplesmente divina no nosso movimento. Ela traz questões né, das travestilidades, das, das transgeneridades que, que a gente não vive, que nós, como pessoas cis, não sabemos como funciona o que é o fato de todos, da maior parte das pessoas trans serem é, vistas somente, serem cotadas somente para a prostituição, sabe? E, e Linda Quebrada traz isso de uma forma tão, tão clara e que deixa tão exposto para a gente que não vive essa situação e eu acho super importante toda a forma dela de fazer arte, de fazer música, como uma forma de, 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 de questionamento social, sabe? Eu acho isso tão bacana, tão importante, apesar de ser tão forte, né? toda a questão, de, a questão da, da vivência de uma pessoa trans, de uma mulher travesti, enfim, eu acho que toda essa forma da, de, da Linda Quebrada de fazer música, de fazer arte, contando a sua, a sua vivência, a sua experiência como uma mulher travesti, eu acho isso muito importante para o movimento, muito importante para a sociedade que a gente vive né, diante de tantas opressões, de tantas repressões e de tanta, de tanta violência a, a esse tipo de, de, da população, essa, essas pessoas.
2: É, as, as músicas da Linda Quebrada trazem uma é, uma militância né é, traz muita história é muito importante isso tocar no YouTube por exemplo um, um, um rapaz homossexual mais novinho tá ouvindo Pablo Vittar, tá ouvindo lá aí vai passar para a próxima faixa naquela no YouTube que tem um mix de faixas aí já pula para o Linda Quebrada que tem um as letras super é, pesadas com história e com ensinamento, e é muito importante. Isso está tocando hoje em dia em playlist do Spotify, em playlist do, do YouTube, e alcança tanta gente.
0: É, tanto nem quanto tantos outros, né? A gente tem aí grandes nomes como Urias. Então, a gente tem muita, muito conteúdo bom para consumir de pessoas LGBTs no geral
2: consumam conteúdos LGBTs, canais no YouTube, é, podcasts como o nosso, tem muitos, tem o Canal das Bi, é, Apartamento 202, o é, que mais? Tem a
0: Transpreta. É, tem a Transpreta, tem o Matando Matheus Agrito.
1: Isso.
0: Pessoal, como
1: não, como não lembrar também de, de Rita Von Hunt, que é... um, é verdade. Um... Um marco muito importante para a nossa visibilidade LGBT, que, né, é, que é uma agora, arte né? Sim, é uma arte drag, é um homem gay que faz, é uma arte drag, mas que traz uma, uma visão de sociedade maravilhosa e simplesmente sensacional, todas as falas e importante, tanto para o nosso movimento quanto para a atualização de todos os acontecimentos, não somente no meio, no meio LGBT, mas também traz uma visão. É, é, de, de sociedade de, de, de filosofia de vida que é super importante acho que Rita Von Hunt é assim um divisor de águas que que nos é a leva
0: cadelinha a linha da Rita né
1: sim demais cara sou apaixonado <risos> apaixonado então assim eu acho que ela é simplesmente um dos nossos marcos mais importantes assim tão quanto todas as outras que fazem arte ela ela também que faz que faz história que faz ciência né enfim eu é acho que certo, né? que faz ensino, né, que além de tudo, Rita Burrante é professora, né, é um educador que tá ali por trás de tudo. Pessoal, lembrando também que eu acho que uma das nossas primeiras referências como uma pessoa LGBT, como uma mulher travesti, no último dia 12, é, fez 10 anos, da, da morte de, da Lacraia, não sei se vocês lembram dela, é, foi muito importante também para o início do nosso movimento e quebrou várias barreiras de, de acesso às nossas casas. Eu lembro de criança, sem entender o que era né, uma pessoa LGBT e sem me entender como uma pessoa LGBT, eu ouvi, dançava e cantava Lacraia. Então, assim, eu acho que ela foi talvez o nosso, a precursora do nosso movimento. Eu vi um vídeo é, de de uma das nossas drag's famosas também da Bianca Della Fence, inclusive também Day Stream para ela traz um conteúdo maravilhoso que é, mostrava muito essa vivência da Lacraia para além dessa dessa visão que a gente tinha dela na na, na na TV na mídia enfim ela nesse vídeo ela fala muito sobre sobre toda essa alegria que ela Lacraia trazia dançando e, e sorrindo dentro do, do dentro da, né, dos espaços de, de mídia e dos programas na, 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 no horário público né, no horário, durante o dia né, horário que a família tradicional estaria vendo todo aquele programa mas também aborda toda a, a, a vivência difícil que a Lacraia teve dentro desses espaços, como por exemplo é, uma, um, em um dos episódios que é muito famoso e que se a, qualquer, qualquer pessoa se procurar vai encontrar, eu não vou citar nomes obviamente, que a Lacraia estava num programa é, muito famoso, de, 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 que passava nos domingos à tarde, se eu não me engano, e que um padre famoso é, se recusou de estar no mesmo programa que ela. Então, ela teve que sair do, do programa no horário em que o padre estava, eles queriam que ela tirasse toda toda aquela vestimenta de uma mulher travesti, toda aquela vestimenta que representava a, a, a artista completa que ela era como dançarina, enfim, toda a representatividade que ela trazia para o nosso movimento. E ela teve que sair do programa enquanto esse padre estava no programa. Então, assim, não querendo fazer crítica a nenhum tipo de religião, a nenhum segmento religioso, mas já fazendo também, enfim. Eu acho que talvez ela foi uma das nossas... ...do nosso movimento, acho que ela é super importante também que a gente não pode deixar para trás. Assim como o Paulo Gustavo, assim como todos os outros, assim como a Pablo, a Lacraia também foi um marco no nosso movimento e atingiu espaços assim que, se a gente for pensar na sociedade preconceituosa que a gente vem e que vem se construindo durante todo esse tempo, a Lacraia alcançou espaços que são inimagináveis. assim. Eu então, acho que ela também é super importante para o nosso movimento.
0: Sem dúvida, né? A, a, nossa adolescência, nossa adolescência é, infância e adolescência, foi regrada aí a Eguinha é Pocotó, né? Sim, sim.
2: <risos> Total. Então, com lugar, que nem eu tava, né, gente? É bem interessante. É, é tocava então... aí, de família, e todo mundo dançava, vai lá, craga.
1: É aquele velho sim. meme, né? É... A Lacraia engatinhou para que a Pablo hoje pudesse correr, né? Como se diz.
2: Isso, é. exato. Isso. Lembrar sempre com muito carinho dessas pessoas que vieram antes, desses ícones, né? Que vieram antes da gente aí para que a gente possa estar aqui com mais segurança é, com pessoas na mídia, né, hoje em dia.
0: É, e a Lacraia morreu com 33 anos, vítima de pneumonia. Então, será que faltou algum serviço de saúde para ela será que ela tinha acesso né o que, que uhum. será que aconteceu para que teve alguma complicação de pneumonia então é bem 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 complexo mesmo essa situação
1: é importante também a gente a gente falar e levantar de novo a questão dessa dessa parte da nossa população que é marginalizada né socialmente que não tem acesso a todos os tipos de, de de programas de saúde, de vivência e de cultura que a gente tem acesso. né? Lacraia é uma representação de, de, de uma pessoa pública que fazia arte, que, que levava alegria para as famílias. Todo mundo, como a gente estava lembrando aqui agora um pouco, todo mundo lembra de já ter dançado a eguinha pocotó em algum momento da vida, seja um momento mais disperso que possa lembrar, mas todo mundo, acho que né, boa parte da nossa população lembra de ter vivido isso. E ainda assim morreu muito jovem de uma situação que poderia ter sido evitada, assim como também a morte do Paulo Gustavo, que foi uma morte precoce de uma situação que poderia ter sido evitada previamente, que poderia ter sido, né, que a gente poderia ter hoje um, um dos nossos maiores representantes do nosso movimento, que levou o casamento gay para dentro das famílias, famílias brasileiras e que lotou bilheterias do cinema com um filme que levava uma temática que era tão importante, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de vivência, que ainda querem que a gente não, não viva esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que a gente continua, mesmo a gente tendo, ac né, tendo acesso a um nível a mais de cultura, como, por exemplo, a gente pode colocar é, é, um espaço de comparação entre Lacrae e Paulo Gustavo, por exemplo. Paulo Gustavo é um homem gay, branco, mas de classe média, que começou sendo um homem de classe média, que atingiu patamares de de, de acesso a, 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 a um estilo de vida maiores e muito mais altos do que o da Lacraia, por exemplo, mas que continuou sendo silenciado, assim como toda a nossa população. né? A gente está levantando uma questão agora da vacina, que é uma situação que toda a população está vivenciando, obviamente, não dá para trazer é, é, só essa questão, Levada para o nosso lado, como pessoas LGBTs, mas é, eu acho que esse descaso com a nossa população, e principalmente com a população LGBT, que continua sendo silenciada, que continua sendo é, vilipendiada, enfim, é, e a gente poderia ter hoje grandes nomes e grandes representatividades na nossa, no nosso meio. Esse vídeo que eu falei, da Bianca Della Fence, é um vídeo muito forte e que eu recomendo todo mundo a, que veja, né? um vídeo bem rapidinho acho que não deve ter nem 10 minutos, enfim, se tiver pouca coisa a mais, mas que traz muito é, 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 essa vivência de uma de, dessa dificuldade de uma pessoa LGBT principalmente de uma mulher travesti. É, a Lacraia era uma mulher travesti conhecida é, nacionalmente por todo mundo, como a gente já disse, por todo mundo no nosso país, obviamente, mas é, que, que continuava sendo uma, uma, uma parte marginalizada da nossa sociedade uma parte que, que não tinha acesso a todos os serviços de saúde e de vivência pública.
0: Bom, pessoal, então é isso. É, esse foi o papo de hoje, espero que vocês gostem. Sigam as nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba, coletivo Odara. É, Amanda, a gente tem mais alguma mídia? Alguma, mais algum canal?
2: Agora a gente está com um canal no YouTube também. É só procurar lá, Odara Podcast, que a gente está colocando os episódios lá no YouTube também. Você pode ouvir a qualquer momento, compartilhe com, com os amigos, para a gente poder fazer esse projeto funcionar.
0: Então é isso. Eu quero agradecer a Rádio BCN, a web rádio BCN, mais uma vez pelo convite, e agradecer a presença do Alex e da Amanda.
1: Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, álcool gel, né? não, não, não... a gente não pode esquecer, todo, todo esse episódio, mais esse episódio, foi gravado cumprindo todas as, as normativas de segurança, enfim cuidem, cuidem dos seus, cuidem das suas famílias, e vamos junto fazer, né, lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária para todos nós.
0: Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.